0: Und jetzt mal ehrlich, die Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns zu Hamburg hat ja starke Werte und als Gemeinschaft eine klar formulierte Vision und Mission. Was macht die Versammlung, um diese auch umzusetzen? Und wie sieht das in der Praxis aus? Das und noch mehr klären wir in der kommenden halben Stunde. Wir sprechen dazu mit dem Verantwortlichen für den Ausschuss, Ehrbarkeit in der Praxis und sagen Moin und herzlich willkommen, Thomas Floto. Hallo, schönen guten Tag. Vielen Dank, dass du dir Zeit für unseren Podcast nimmst. Mit uns vor dem Mikro sitzt heute wieder mein lieber Marc. Moin, mein lieber Marc. Ja, moin zusammen. Und während Sie, liebe Hörerinnen und Hörer und natürlich auch unser Gast, ins Franzbrötchen beißen, stelle ich diesen mal vor. Thomas Floto ist eine echte Erscheinung. Wer ihn schon mal persönlich kennenlernen durfte, weiß, was wir meinen. Dem sympathischen Diplomverwaltungswirt sieht man seine 58 Jahre nicht wirklich an. Sein Händedruck ist allerdings bezeichnend für seine grundehrliche, unverlässliche Art der Zusammenarbeit. Denn darauf kann man sich immer verlassen. Bei ihm sind meinen, machen und vor allen Dingen auch sagen immer gleich. Und am liebsten ist es ihm, wenn man ihm in diesem Sinne dieselbe Freundlichkeit entgegenbringt. Einfach offen und aufrichtig seid. Damit tut man ihm ganz leicht was Gutes. Für sich selber schafft er das durch einen Spaziergang an der Nordsee oder, und da waren wir wirklich sehr überrascht, durch das Treckerfahren. Würde Thomas Floto ein Jahr nicht arbeiten müssen, so würde er sich intensiv mit moderner Landwirtschaft in Theorie und Praxis auseinandersetzen. Wir freuen uns auf das Gespräch, das mit dem Sprecher der Geschäftsführung von Fliegen und Wohnen in Hamburg bestimmt einfach zu führen sein wird. Ab ja.
1: Vielen Dank für die lobenden Worte, Merlin. <lacht> ähm, mit der Erscheinung, das überlege ich mir nochmal, ob das wirklich so beeindruckend ist, aber das mögen dann viele Hörerinnen und Hörer äh, einfach mal selber in Augenschein nehmen, beim nächsten hoffentlich wieder in Präsenz treffen in der VEK.
0: Ja, doch, aber ich finde das schon, du hast eine Präsenz. Also du kommst in so einen Raum und dann ähm, äh, guckt man und auch dein Händedruck, das ist nämlich das, woran ich mich auf jeden Fall erinnern konnte, <lacht> als wir zusammen im Airbar äh, Ausschuss Erbarkeit mhm. in der Praxis waren, ähm, dass das dass einfach so Grund so Grundehrliches ist. Also es gibt ja auch Leute, die dass das, das, immer wieder ja ganz nett, aber nee, bei dir ist das eine Grundfeste. Finde ich sehr cool. Ja,
1: viele äh, Kolleginnen und Kollegen haben schon äh, daran ein bisschen gelitten, vor allem die Kolleginnen, wenn sie denn mehr Schmuck an den Fingern ja. tragen, dann ist es <lacht> mir etwas so unangenehm. Und ich bin manchmal nicht so aufmerksam, wie es sein sollte. <lacht>
0: ja, ich habe ja eben das schon kurz gesagt, Sprecher der Geschäftsführung. Was antwortest du, wenn jemand fragt? Was macht man als Sprecher der Geschäftsführung?
1: Ich bin äh, in einem Dreierteam team genau natürlich gleicher untergleichen. also Zwei Kolleginnen von mir verantworten das operative Geschäft unseres Unternehmens und ich bin hauptsächlich zuständig für die Kommunikation, also für den Außenauftritt, für unsere Unternehmenswerbung, für das Marketing, aber auch natürlich insbesondere für Stellungnahmen zu Anfragen, zu Auftritten. Wir hatten jetzt gerade am vergangenen Freitag einen Bundestagsabgeordneten zusammen mit der Pflegebeauftragten der Bundesregierung zu Gast und das ist dann ganz typisch mein Part, hier die Unlöst zu machen und hier auch entsprechend die Gespräche zu führen.
0: Cool. Wie bist du da dazu gekommen? Wie war so
1: dein Werdegang? Ach, das ist dann, glaube ich, wieder viel Glück und vielleicht auch ein ganz kleines bisschen können. Du hast schon gesagt, ich bin von Haus aus Diplom Verwaltungswirt. Also ich habe mal Verwaltungswissenschaften studiert, lange, langes Zehren. Ich bin dann nach dem Abschluss ein Weilchen beim Rechnungshof gewesen, habe dort A in der Prüfung und B nachher auch in der Präsidialarbeit meine ersten Erfahrungen gesammelt, war dann ein Weilchen für den Senat tätig im Bereich der Organisation und bin 1995 in, in das stärker in die Verselbständigung strebende Pflegen und Wohnen, damals noch Landesbetrieb, ähm, hineingekommen, habe mich beworben, bin genommen worden als Leiter Personal und Organisation und habe das dann tatsächlich bis vor roundabout sieben Jahren gemacht. Bin jetzt seit sieben Jahren Geschäftsführer, acht schon fast. Ähm, ja, habe mich äh, sehr intensiv mit Personalarbeit beschäftigt und ähm, habe natürlich auch über die Jahre einfach viel im Pflegesektor an Erfahrungen gesammelt. Wahnsinn. Das ist cool. Was sind so
0: aktuelle Herausforderungen für dich in deiner Position?
1: Pflege ist ja gerade in Zeiten von Corona natürlich ein, ein extrem angespannter Bereich. Ich sag mal nur als Stichwort haben wir unter anderem ja die einrichtungsbezogene Impfpflicht. Also das, was ja als allgemeine Impfpflicht noch im Bundestag diskutiert wird, das gilt ja schon für uns seit dem 16. März. Wir haben eine sicherlich herausfordernde Situation weil einfach immer mehr junge Menschen die Vielfalt der beruflichen Entwicklung annehmen. Das heißt, wir konkurrieren gerade hier in Hamburg mit Medienunternehmen, mit Industrieunternehmen, mit Bank, dem Bankwesen, mit anderen Bereichen der Gesundheitswirtschaft, allen voran hier natürlich auch die, Gesund äh, die Krankenhäuser. Und wenn ich mir das dann anschaue, dann ist Pflege halt ein Bestandteil. Dazu kommt, und das ist im Moment unsere größte Herausforderung, das Gesundheitswesen ist tendenziell überaltert. Mhm. Unsere Unsere Durchschnitts, also Durchschnittsaltersstreuung im Unternehmen liegt bei über 46. Das heißt, wir haben große Anteile von Babyboomer-Jahrgängen, die unsere Leistungsträger sind, die immer da sind, die viele Schichten übernehmen. Und die werden so in den nächsten fünf, sechs, sieben, zehn Jahren zunehmend in die Verrentung gehen. Diese zu ersetzen, ist eine riesige Herausforderung. Und dazu steigt natürlich demografiebedingt. Die Bevölkerung wird immer älter. Der Bedarf insgesamt, das heißt, wir haben deutlich mehr Notwendigkeit, Pflegepersonal zu finden und das ist unsere größte Herausforderung. Hm
0: glaube ich, kennen wir von den Fahrern. Überalterung ist, ist Wahnsinn, aber ich glaube, das ist mit euch noch mhm. überhaupt gar kein Vergleich. Ähm, nun, nun, hast du ja schon gesagt, du bist ja schon seit ein, ein paar Jahrzehnten ähm, im, im, kaufmännischen Bereich unterwegs. Welche Lehren haben dich so am meisten beeindruckt? Sowas fragen Marc und ich mal gerne, weil wir natürlich auch auf Erfahrungen irgendwie spekulieren, die für mhm. uns irgendwie gut sind. Ähm, was, was würdest du so sagen als, als Kaufmann? Was, was sind so Lehren, die dich wirklich nachhaltig beeindruckt haben?
1: Für mich ist das ganz bedeutsam, nicht nur, weil wir heute hier in der VEK zusammensprechen, sondern auch, weil das meine Grundüberzeugung ist. Verträge sind dann gut, wenn wir sie im Kern nicht brauchen. Ich mag diesen Handschlag, ich mag das, was wir vereinbaren. Und gerade auch im kaufmännischen Bereich. Natürlich schließen wir, genau wie ihr, auch Verträge, damit man sie, wenn es denn doch mal zu Streitfällen kommt, auch hervorholt. Aber den Vertrag, den ich mir wirklich anschauen muss, der ist eigentlich schon schlecht, mhm. weil dann habe ich schon ein Problem. Und das hat mich geprägt und das haben auch äh, viele Kollegen mir vorgelebt, auch in den Geschäftsführungen, unter denen ich arbeiten durfte, haben mir vorgelebt, dass der Handschlag gilt und dass man sich auch gemeinsam in Krisensituationen verhält. Und wenn ich mir das jetzt aktuell anschaue, ihr werdet genau wie wir auch mit dem Thema der Preissteigerung zu kämpfen haben. Bei uns stehen auch jeden Tag die Lieferanten in der Tür und erklären uns, was alles teurer wird. Das kann man partnerschaftlich lösen, die Freude ist begrenzt, das ist naturgemäß so, aber wir können es partnerschaftlich lösen und alle, die dann reinkommen und sagen, ach ja, übrigens, ich habe schon mal die Rechnung ein bisschen anders gestaltet, falls Sie sich wundern, das finde ich persönlich nicht okay. Und ähm, diese diese Ehrlichkeit, diese Aufrichtigkeit und sich das ähm, gemeinsam auch versuchen zu gestalten, damit man auch Herausforderungen bewerkstelligen kann, das ist mein Weg und das hat mir immer gefallen.
0: Hm. Apropos gefallen, wie kommt es zur, zur, zur Leidenschaft mit der
1: Landwirtschaft? Das ist kindheitsbedingt. Ich habe äh, in ganz, ganz ja, jungen Jahren und auch nachher noch als Jugendlicher äh, viele Wochenenden bei meinen Großeltern in der Nordheide verbracht. Ein kleines Bauerndorf. Der Bauer nebenan hatte noch einen 40 PS Trecker. Das war damals schon richtig groß. Heute würde man den kaum noch kaufen können. <lacht> und ähm, also ich habe viele Sommerwochenenden und auch Ferien auf dem Feld verbracht. Nicht als, als Job, sondern wirklich freiwillig mit Begeisterung. Und das hat es geprägt. Und ich bin mittlerweile... Ähm, bisschen mehr interessiert, also nicht nur Technik an sich, die steht schon noch im Fokus, aber ich finde es einfach faszinierend, wie hoch die Produktivität äh, sich in den letzten Jahren der Landwirtschaft auch weiterentwickelt hat, was alles möglich ist. Ähm, wir sprechen jetzt über Robotik, wir sprechen jetzt über Automation in der Landwirtschaft, die wir zunehmend brauchen, über immer größere Maschinen, über immer stärkere Digitalisierung, mhm. also wenn du dir heute einen Traktor ansiehst oder einen Mähdrescher ansiehst, was da an Digitaltechnik drin steckt, das findest du selbst in Oberklasse-Pkw's nicht. Mhm. Und äh, das finde ich schon faszinierend, wenn man sich mal überlegt, wie viele Menschen wir heute äh, mit einer noch relativ kleinen Bauernschaft ernähren können. Und wir sehen das ja gerade wieder in den aktuellen Diskussionen, woher kommen große Teile unserer Getreideerzeugnisse. Dann ist das einfach eine ganz, für mich ganz spannende Entwicklung, wie wir sowas können, wie wir heute auf den Punkt genau, auf den vielleicht nicht Zentimeter, aber auf die zehn Zentimeter genau düngen können. Das heißt, auch Nachhaltigkeit gepaart mit betriebswirtschaftlichen Daten zunehmend hier eine Rolle spielt.
0: Mhm. Insbesondere, ich habe da letztens äh, eine Doku gesehen, ähm, äh, per, per, per Laser werden dort un also wird Unkraut irgendwie mm -hmm. abgefackelt. Mm -hmm. Also wirklich großartig. Ähm, total cool, ja, kann ich nachvollziehen, auf jeden Fall. Ähm, nun nun ähm, sind wir ja hier im Podcast der VEK und da ist natürlich auch immer eine beliebte Frage, wie bist du eigentlich zur VEK gekommen?
1: Wahrscheinlich relativ klassisch. Ich bin eingeladen worden, tatsächlich zur Jahresschlussversammlung und war damals ah. wirklich mächtig <lacht> stolz darauf. Um, und ich bin ein paar Wochen später bei uns in einer Betriebsversammlung gewesen, habe vorne vor unserer Belegschaft gestanden und waren verschiedene Themen und ich habe damals gesagt, das weiß ich noch wie heute, ihr seht, ich bin im Kern nicht eitel, also ich glaube, ich bin sehr in Maßen eitel also hält sich schon schwer in Grenzen. Aber auf einen Punkt bin ich extrem stolz, dass ich da eingeladen worden bin. <lacht> um, das fand ich damals schon wirklich cool. Und ähm, dann auch die Möglichkeit, mit Gunther Mengers tatsächlich in Kontakt zu treten. Also das Ganze auch sehr persönlich zu machen. Und die Möglichkeit bekommen, einzutreten und tatsächlich zwei Bürgen zu finden, die mich aus dem Geschäftsleben kannten und auch gesagt haben, na ja, wollen wir mal nicht so sein, wollen wir ihn mal aufnehmen. <lacht> das hat mir gut gefallen und es gefällt mir bis heute gut. Und inzwischen bin ich derjenige, wie er ja auch, die andere Menschen ansprechen und sagen, wollt ihr nicht bei uns mitmachen? Ich finde es einfach wichtig, diese Haltung, die wir haben tatsächlich auch nach draußen zu manifestieren und auch durch die Mitgliedschaft in der VWK. Und ich habe voller Stolz, äh, das Signet der VWK in meiner äh, E-Mail-Signatur, das auch nach außen zu zeigen.
0: Ja, großartig. Wie hast du die Versammlung so damals wahrgenommen? Wie war das für dich, der, der Neue zu sein? Wie, wie, wie
1: fühlte sich das alles an? Es ist ja eine sehr, ein sehr würdiger Rahmen, eine sehr würdige Veranstaltung. Und wenn ich mir das anschaue, ähm, wie tatsächlich auch... Ähm, durchaus in höflicher, aber auch deutlicher Form kritisiert wird. Das finde ich nach wie vor eine große Herausforderung des Vorsitzenden, hier auch mit dem Senat so ein bisschen die Jahresbetrachtung zu führen und dabei neben aller Höflichkeit auch diese deutlichen Worte zu finden. Das fand ich schon eine eine sehr, sehr ansprechende Form. Und dazu kommt natürlich, ich war überrascht, wie viele Kolleginnen und Kollegen ich im Kreis kannte mhm. und zwar aus der aktiven Tätigkeit, ähm, aber auch vielleicht aus länger zurückliegenden Zeiten und ähm, das hat sich weiterentwickelt. Inzwischen ist es so, dass, ja, wie ihr, ihr auch natürlich, ähm, ich doch eine ganze Reihe von Kollegen kenne und ich schätze das einfach, dass man auch den kollegialen Austausch haben kann und das fand ich damals schon interessant, dass man mit Seitengesprächen eben auch eine ganze Menge Punkte einfach mal außerhalb aller Protokolle ansprechen konnte.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Ähm, was sind so aus deiner Sicht die dringenden Themen für die VEK in, in diesem Jahr, im Jahr 2022?
1: Wir haben auf der einen Seite immer die Notwendigkeit auf Aktualität zu reagieren. Und insofern fand ich es äh, toll, dass ihr gerade auch im Hinblick auf den Ukraine-Krieg äh, euch so eingebracht habt, dass viele Kollegen sich einbringen konnten, dass wir eine Chance hatten, mit unseren Möglichkeiten und Mitteln zu helfen. Das ist sicherlich ganz aktuell und ganz brennend. Aber insgesamt, und das ist äh, ja auch ein Stückchen unserer Arbeit im Ausschuss Ehrbarkeit in der Praxis, zu schauen, dass wir natürlich auch in der VEK eine im Kern relativ hoher Altersstruktur haben. Das heißt, wir müssen uns überlegen, wie werden wir ein bisschen jünger? Wie können wir uns aktuell den jüngeren Themen stellen? Wie werden wir auch ein bisschen diverser? Wir sind schon noch stark ähm, männlich geprägt. Ich glaube, das muss man der, ähm, ja, der Not geschuldet auch anerkennen. Und ähm, wenn man sich das mal so anschaut, in der Jahresschlussversammlung, ähm, ich bin ja auch mittlerweile doch relativ grauhaarig, ähm, da bin ich aber nicht allein. Das sind viele die Kolleginnen haben das ja etwas leichter an der Stelle, aber die Kolleginnen ähm, dann doch mit deutlich grauen Haaren. Wir brauchen einfach jüngere Leute. Wir brauchen sicherlich auch ein bisschen mehr Internationalität. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor, ähm, dass wir einfach unseren unser aktives Leben in der VEK mit mehr Inhalt füllen und damit einfach noch mehr Begeisterung schaffen können.
2: Kultur hat, glaube ich, noch nie geschadet, vor allem ein breites Spektrum daran. Was genau ist die Aufgabe des Ausschusses der Ehrbarkeit in der Praxis
1: eigentlich? Ja, der Name ist Programm. Wir versuchen den Begriff der Ehrbarkeit mit mehr Inhalt zu füllen, um auch Menschen, die noch nicht Mitglied sind, davon ein Stückchen mehr in Kenntnis zu setzen, was denn eigentlich überhaupt dieser Begriff bedeutet. Wir hatten ja vor... Zwei Jahren waren es, wenn ich das richtig erinnere, ähm, den Jugendbegriff des Jahres Ehrenmann, Ehrenfrau. Hm. Und ähm, ich glaube, ich war damals ähnlich wie er vielleicht auch überrascht, ähm, als diese Begriffe tatsächlich genannt wurden. Und wenn ich mir heute das Thema Ehrbarkeit anschaue, dann haben wir im Ausschuss zunehmend den Eindruck, dass Menschen jüngeren Alters damit nicht immer unbedingt etwas anfangen können. Und ähm, das einfach stärker zu transportieren, Ideen zu entwickeln, was können wir auch in der Öffentlichkeitsarbeit nach außen darstellen, äh, ohne dass wir ähm, jetzt dem Ausschuss ähm, für die Kommunikation hier Konkurrenz machen wollen. Es ist ein gemeinsames Werken daran, ähm, also stärker einfach den Inhalt der VEK nach außen zu transportieren und dafür auch Rahmen zu setzen. Dazu gehören auch, und das hat uns im letzten Jahr durchaus intensiv beschäftigt. Dazu gehören auch Überlegungen. Wie gehen wir denn zum Beispiel mit Beschwerden um, die die VEK über einzelne Mitglieder erreichen? Auch dazu haben wir inzwischen ein Verfahren entwickelt, das auch im Vorstand soweit akzeptiert worden ist. Und ich glaube, auch das muss die VEK können, selber für Ehrbarkeit eintreten.
2: Das will ich auch stark meinen. Ja. <lacht> wie viele Leute seid ihr so? Wie viele Mitglieder arbeiten im Ausschuss mit?
1: Also, wir sind aktuell sieben, um die Ganz aktiven sind eher so Richtung fünf. Also wir haben schon mal über den one -Pager versucht, ein paar mehr neue Mitglieder zu finden. Es gestaltet sich aber schwierig, weil natürlich auch viele Kolleginnen und Kollegen stark eingebunden sind mhm. von der Zeit. Trotzdem glaube ich, dass wir noch ein bisschen mehr vertragen können. Und ich hoffe natürlich auch sehr stark, dass Merlin zurückkommt, der ja eigentlich dem Ausschuss angehört, aber dann irgendwann abgewandert ist, temporär. Aber er steht noch in der Mitgliedschaft.
0: Ja, hm. Merlin. Ja, vielen Dank an Dr. Marc Breidenbach, der, der der mich da rausgekobert hat. Ja, nein, nein, ach, das ist ja auch nur 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 auf Zeit.
2: Welche Themen oder Projekte habt ihr in
1: den letzten Jahren so bewegt? Wir haben den Jugendcontest gestaltet, der dann leider in der ersten Phase der Corona-Pandemie so ein bisschen hm. unter die Räder gekommen ist. Es hat eine hervorragende Online-Veranstaltung gegeben. Hier auch nochmal ganz großer Dank an die Geschäftsstelle, die Kolleginnen, die dort äh, viel, viel für uns im Rückhalt arbeiten, die ganz viel möglich machen und ähm, hier vor allem Antonia Schmidt-Busse und äh, Jesse Wallis haben unglaublich viel dafür getan, dass diese Online-Veranstaltung eine gute wurde und ich bin nach wie vor völlig fasziniert, ähm, es ist ja ein Wettbewerb, der auf YouTube gut sichtbar ist, ähm, welche, welche Ideen diese jungen Menschen entwickelt haben und wie, wie vielfältig auch tatsächlich die Meinungsbildung zur Ehrbarkeit ist. Das wollen wir im Kern wiederholen. Wir wollen also einen weiteren Wettbewerb dazu ausloben. Das wird vielleicht noch ein bisschen dauern, weil wir einfach im Moment ähm, beim nächsten Mal sicher sein wollen, dass wir auch eine Präsenzveranstaltung hinbekommen. Ansonsten haben wir uns sehr viel mit äh, ein bisschen mehr formaleren Dingen beschäftigt. Wir haben tatsächlich auch zum Thema Aufnahmegeschehen, zum Thema Ansprechbarkeit, wie kommen wir auch ähm, in der Öffentlichkeit an, wie kann man relativ leicht Mitglied werden, relativ barrierefrei Mitglied werden, viel gearbeitet und uns eben auch durchaus mit den kritischeren Themen beschäftigt, wie wollen wir bei Beschwerden verfahren.
2: Klingt interessant. Ähm, habt ihr aktuelle Themen und Projekte neben dem, was
1: du eben schon erwähnt hast? Wir werden uns insbesondere gemeinsam mit dem Ausschuss für Kommunikation, das wird eine Abstimmung sein müssen, die wir noch bewerkstelligen wollen, ähm, Gedanken machen, wie wir das Ziel der VWK, nämlich tatsächlich jünger und diverser zu werden, auch umsetzen wollen. Das ist keine Aufgabe aus unserer Sicht, die man alleine in Ausschüssen diskutieren sollte, sondern das ist eine Aufgabe, die jedes VEK-Mitglied, mhm. gleich ob jung oder alt oder ob lang dabei oder kurz dabei, ob Mann oder Frau, auch ausleben sollte. Gemeinsam zu überlegen, wie schaffen wir es, unsere Werte, die wir in uns tragen, und die wir im Geschäftsalltag leben, wie schaffen wir es, diese Werte vielleicht nicht nur zu übertragen auf jüngere Leute, sondern auch ein Stückchen sichtbarer zu machen und damit neue Mitglieder zu gewinnen.
2: Ja, am Ende ist jedes Mitglied irgendwie die beste Werbung für die Versammlung selbst. Ne? Ganz genau.
0: Ein Spieler. Anstelle von Werbung präsentieren wir Ihnen in unseren Sendungen immer tolle gemeinnützige Einrichtungen aus unserer Stadt. Heute die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger. Nicht direkt aus unserer Stadt, aber als Hafenstadt freuen wir uns natürlich sehr, dass es diese Menschen gibt. Die auch Seenotretter genannte Organisation ist verantwortlich für den maritimen Such- und Rettungsdienst in den Gebieten von Nord- und Ostsee. Sie ist zuständig dafür, sämtliche Such- und Rettungsmaßnahmen durchzuführen, zu leiten und zu koordinieren. Dazu unterhält sie die deutsche Rettungsleitstelle SEE. Die Seenotretter nehmen ihre Aufgabe unabhängig und eigenverantwortlich wahr. Deshalb verzichten sie auf staatliche Mittel und finanzieren sich und ihre Arbeit ausschließlich durch Spenden. Mehr Infos finden Sie auf www.seenotretter.de oder in den Shownotes. Denken Sie daran, Unterstützung ist Ehrensache.
2: Hast du natürlich neben der Vergrößerung deines Ausschusses äh, noch andere große Wünsche,
1: die du durch den Ausschuss erfüllen möchtest? Ich hoffe sehr, dass wir dazu beitragen können, den Begriff der Ehrbarkeit wieder stärker in der Kaufmannschaft zu verankern. Wir sind, glaube ich, in vielen Bereichen immer noch auf einem Weg, dass zunehmend die Egoismen Platz greifen und ich würde mich sehr freuen, wenn es uns gemeinsam gelänge und der Ausschuss ist ja nur ein Stückchen Motor, nur ein bisschen Transporteur ähm, der Situation, dass es uns gelänge, mehr Menschen davon zu überzeugen, dass Geschäfte immer dann gut sind, wenn sie für beide Seiten Erfolg bieten.
2: Sprechen wir noch ein bisschen über das Geschäftliche. Ähm, was genau bietet dein Unternehmen Pflegen und Wohnen eigentlich so an? Wir sind...
1: Nicht ganz so alt wie die VEEK, aber immerhin mit 402 Jahren auch schon relativ lange. 403 werden es jetzt sogar in diesem Jahr, Jahren doch lange am Hamburger Markt. Wir stammen aus den Anfängen der öffentlichen Daseinsvorsorge. Man hat damals erkannt, dass Menschen, die vielleicht aus Gründen des Hungers und der Not Diebstähle begehen, dass man die vielleicht nicht am nächsten Baum erhängen sollte, sondern dass, wenn man diese Menschen in eine ähm, gescheite Arbeit bringt und ihnen dafür Obdach und Essen gibt, dass sie dann nicht mehr straffällig werden. Und das hat man getan. So hat man in Hamburg, dort, wo heute das thalia theater steht, am Alstertor das erste Werk- und Zuchthaus gegründet. Also Werkarbeit, aber auch Züchtigen. Man muss sich einer Ordnung unterwerfen. Dieses Werk- und Zuchthaus hat dann über mehrere Stationen in Hamburg ähm, tatsächlich auch ähm, an großer Bedeutung gewonnen. Es ist abgebrannt beim großen Hamburger Brand 1842 und äh, ist dann immer weiter aus der Stadt hinausgezogen. Und über die Jahre haben wir dann in erst kaufmännischer Trägerschaft stehen. Das finde ich ganz wichtig. Wir sind gegründet worden von Hamburger Kaufleuten, dann übergewechselt in die öffentliche Daseinsvorsorge des Staates, also des Landes Hamburg. Und am Ende des Tages wieder zurückgekehrt in die Privatwirtschaft. Wir haben dann verschiedenste Bereiche dazu gewonnen. Wir haben uns zeitweise beschäftigt mit der Unterbringung von Zuwanderern, mit der Unterbringung von Flüchtlingen, mit der Eingliederungshilfe. Aber unser Kerngeschäft, das ist die stationäre Langzeitpflege. Ich sage ganz bewusst nicht Altenpflege, weil wir haben auch viele jüngere Bewohnerinnen und Bewohner in unseren Reihen, die also tatsächlich mit Anfang 30 einen dauerhaften Pflegebedarf aus, aufweisen. Wir sind dann 2005 ähm, aus dem damals zwischenzeitlich gegründeten Landesbetrieb dann anstatt öffentlichen Rechts geworden, dann eine ausgegründete GmbH, die haben wir 2007 privatisiert. Und ähm, ich sage dann immer gerne, wir sind seit 2007 wieder da angekommen, wo wir vor 402 <lacht> Jahren begonnen haben, nämlich in der Kaufmannschaft. Und da fühlen wir uns auch wohl, wir betreiben diese, stationäre Langzeitpflege als Wirtschaftsunternehmen. Wir sind erwerbswirtschaftlich tätig, wir sind nicht gemeinnützig. Und das sagen wir auch voller Stolz, weil das ist der Sinn und Zweck des SGB 11 Da steht drin, Private sollen solche Angebote machen. Wir machen sie als Privatanbieter und das mit voller Überzeugung. Bei uns gibt es fast jedes Pflegebild, das heißt von der klassischen Pflege über die Versorgung von demenziell stark veränderten Menschen, über die Betreuung von Kosakow-Kranken, von nassen Alkoholikern, vor allem auch Menschen im Wachkoma, die wir versorgen, jüngere Pflegebedürftige, die ganze Bandbreite. Und, das ist mir besonders wichtig, in allen Häusern, die wir betreiben, auch wenn sie residenzartig wirken, kann man auch leben, wenn man einen Sozialhilfeanspruch hat. Wir sind also kein Unternehmen für die oberen 10.000, in Anführungsstrichen, sondern bei uns wohnt jede, jede Hamburgerin und jeder Hamburger, der Pflegebedarf hat.
2: Jeder, der Hilfebedarf, bekommt sie bei euch. Genau. Das ist ja auch schön. Ähm, mit welchen Herausforderungen habt ihr zu kämpfen? Man weiß ja, die Pflegebranche ist ziemlich unter Druck. Man bekommt kein Fachpersonal ran. Es gibt keine Zuschüsse. Es ist alles so ein, so ein Thema, was auch schon eine ganze Weile im Raum steht. Wie ist das bei euch?
1: Ja, ich würde mal weg vom Personal einen Punkt ansprechen, der mir persönlich zu sehr störend wirkt. Und das ist das Thema der Überregulierung. Pflege ist ein extrem regulierter Markt. Es gibt keine freie Preisbildung. Es gibt keine ähm, einfachen Lösungen. Für uns gelten viele, viele Gesetze. Und es gibt unglaublich viele Vorschriften. Und zunehmend haben unsere Pflegekräfte das Gefühl, sie arbeiten für die Dokumentation. Sie arbeiten für die Formalie. Und sie arbeiten nicht mehr so sehr für den Menschen. Das ist aber der Grund, warum sie mal Pflegekraft geworden sind. Mm. Und da müssen wir wieder ein Stückchen hinkommen. Da müssen wir wieder auf den auf ein Normalmaß zurück. Es soll ja nicht ungeregelt sein und vollkommen, vollkommener Wildwuchs entstehen. Aber diese völlige Regulierungswut der Pflege ausgesetzt ist, das geht zu weit. Bestes Beispiel aktuell. Man hat ähm, im Gesundheitsversorgungs-Weiterentwicklungsgesetz im vergangenen Jahr die letzte große Gesetzesreform der alten Bundesregierung unter Angela Merkel hat eine sogenannte tariftreue eingeführt. Das heißt, ab 1. September diesen Jahres müssen alle Unternehmen, die stationäre oder ambulante Langzeitpflege oder auch Kurzzeitpflege anbieten, eine Tarifvergütung zahlen, tun sie das nicht, wird ihnen der Versorgungsvertrag entzogen. Wir sind selber tarifgebunden seit ewigen Zeiten. Deshalb kann ich immer relativ entspannt sagen, für uns ist das nicht so dramatisch. Aber für viele Kolleginnen und Kollegen, die auch vor allem kleinere Dienste, zum Beispiel ambulante Dienste betreuen, ist das eine immense Herausforderung die es zu bestehen gilt. Dafür arbeite ich unter anderem auch im BPA, im Bundesverband äh, privater Anbieter sozialer Dienstleistungen mit dem Landesvorstand in Hamburg, um eben auch Kollegen, die über kleinere Unternehmen äh, verfügen, tatsächlich auch zu unterstützen. Also nicht nur meckern, sondern auch anpacken, wo es drückt. Unbedingt. Es nützt nichts, äh, immer wieder auf die Politik zu zeigen. Ja. Ich glaube, das Thema Pflege ist viel zu speziell als dass man es von Politikern erwarten kann, dass sie dieses Thema vollständig durchdringen und demzufolge auch Sachentscheidungen treffen. Ich würde mir wünschen, dass das, was wir am Anfang der Pandemie hatten, nämlich ein hohes Gehör in der Politik für die Belange der Langzeitpflege, dass dieses Gehör nicht versiegt, sondern auch im klassischen Pflegealltag, also da, wo es darum geht, Dinge für uns ein Stückchen auch gesetzlich zu regeln, das auch tatsächlich weiterhin zu tun, also auch zuzuhören. Und hat dir der
2: Applaus geholfen, der von der Gesellschaft abendlich vom Fenster aus stattgefunden hat? Oder wie stehst du zu der Aktion?
1: Das ist eine schwierige Frage. Auf der einen Seite fand ich sie ganz beeindruckend, weil sie hat gezeigt, dass Wahrnehmung besteht, wie denn überhaupt die Arbeit geleistet wird unter vielen Herausforderungen. Und gerade in dieser ersten Phase, nachher in der, in der Delta-Variante, ähm, hat sich gezeigt, wie gefährlich das Virus ist und wenn man sich mal im Nachhinein, es gibt einen sehr <lacht> eindringlichen Bericht ähm, aus dem Magazin der Süddeutschen Zeitung über die Einrichtung in Wolfsburg, die ganz am Anfang über viele Todesfälle mhm. geklagt hat, ähm, wenn man das liest, dann, dann versteht man, was das mit Menschen macht und zwar mit Menschen, die dort arbeiten, jeden Tag ich habe hohen Respekt davor und ich bin weit davon entfernt, diese Kollegen in irgendeiner Form ähm, zu zeigen, dass sie keine gute Arbeit gemacht haben. Sie haben das Mögliche gemacht in der Anfangsphase und es war gegen diese Pandemie nicht ausreichend, aber das lag nicht an der Einrichtung. Davon bin ich fest überzeugt. Um, der Applaus war also eine nett gemeinte Aktion. Was mir fehlt, das ist die Überlegung, was macht Pflege aus? Was ist denn überhaupt der Bestandteil von Pflege? Ähm, die meisten werden sagen, es ist ein harter Job und es gibt zu wenig Geld. Das ist der erste Reflex, zu wenig Geld. Das stimmt in vielen Fällen nicht. Und das sage ich nicht als Arbeitgeber, das sage ich aus voller Überzeugung. Wenn wir heute eine Situation haben, in der eine frisch ausgebildete Kraft, die just aus der Ausbildung am ersten Tag kommt, mit 3500 Euro vergütet wird, dann kann man immer darüber streiten, ob das zu wenig ist. Aber ich finde, es ist weit weg von prekären Arbeitsverhältnissen. Und der Gedanke, der immer wieder so im Hinterkopf spielt, wenn wir nur genügend Geld geben, dann werden sich mehr Menschen interessieren, der stimmt einfach nicht. Pflege hat viel mehr Facetten und ich hätte mir den Applaus ein bisschen kleiner gewünscht und dafür mehr Interesse, Pflege besser zu verstehen.
2: Am Ende sollen die Leute das ja auch nicht fürs Geld machen, sondern weil sie es gerne tun, weil sie es für die Menschen machen wollen. Denn ich bin auch der Meinung, wenn man etwas aus der Überzeugung tut, wie du es tust, dann tut man es besser, als wenn man den finanziellen Anreiz einfach hinter sich hat.
1: Ja, und ich bin der festen Überzeugung, dass wir tatsächlich Menschen brauchen, die überzeugt sind, aber es müssen Profis sein. Ja. Was nicht hilft, sind Menschen, die einfach nur helfen wollen. Das Helfersyndrom in der Langzeitpflege ist schwierig, weil bei uns begleiten wir einen relativ späten Lebensabschnitt, der ganz häufig auch mit dem Tod endet. Das ist ein Bestandteil unserer Aufgabe und dafür brauche ich eine professionelle Distanz, dafür brauche ich eine Möglichkeit, nicht mit jedem Bewohnerin, mit jeder Bewohnerin, die bei uns im Haus verstirbt, mitzusterben. Und es ist genau diese Mischung aus Engagement, aber auch Distanz und natürlich bei einer guten Vergütung, keine Frage. Es ist eine harte Arbeit, es ist physisch und psychisch eine harte Arbeit. Und dafür sollten wir alle stehen, die in der Pflege auch Arbeitgeber sind, dass dafür eine gute Vergütung gezahlt wird.
2: Ja, das sehe ich aber auch so. Wie würdest du sagen, hat sich diese, diese Branche in den letzten zehn Jahren verändert? Du hast ja schon gesagt, Überregulierung wie Bürokratie. Was noch?
1: Ja, die Branche hat sich teilweise verändert. Sie hat sich durch immer überbordendere Bürokratie verschlechtert, weil sie einfach Anbieter aus dem Markt drängt. Um, wir sind ein großes Unternehmen. Wir haben 13 Standorte in Hamburg, 12 Einrichtungen, 2.400 Bewohnerinnen und Bewohner, ungefähr 2.000 Beschäftigte mit unseren Tochtergesellschaften, da gibt es natürlich Möglichkeiten, sich mit rechtlichen Rahmenbedingungen relativ intensiv zu beschäftigen. Wenn ich mir aber vorstelle, dass vielleicht ein kleiner ambulanter Dienst mit sieben oder acht Beschäftigten unterwegs ist und die gleichen Regularien zu erfüllen hat, dann ist das ungemein schwierig. Dazu kommt wenn man sich mal auf den stationären Sektor, also unser angestammtes Geschäftsfeld, ein Stückchen bezieht, dass es immer schwerer wird, neue Standorte zu finden. Wir haben in den letzten Jahren viele Einrichtungen neu gebaut. Wir sind gerade dabei, weitere fünf Einrichtungen neu zu errichten. Dort also insgesamt rund 260 Millionen Euro zu investieren. Das Ganze funktioniert nur, weil wir Grundstücke haben, die groß genug sind. Wir würden gerne weitere Standorte erschließen, haben bisher aber kein adäquates Grundstück erwerben können. Und daran sieht man einfach, dass gerade in den Ballungszentren, und das ist nicht nur Hamburg, das gilt für alle großen Städte, Pflege immer stärker an den Rand gedrängt wird. Wir können irgendwann mit den Grund- und Bodenpreisen nicht mehr konkurrenzfähig sein. Das ist eine riesige Herausforderung. Und ich glaube, wir müssen hier auch ein Auge darauf haben, dass Pflege nicht am Rande der Stadt stattfinden sollte, sondern mitten im Zentrum. Menschen wollen auch beteiligt sein, wollen nicht nur noch verwahrt werden. Ich glaube, das ist eine große Herausforderung, hier auch entsprechende Flächen auszuweisen.
2: Das heißt aber auch, der Bedarf ist weiterhin noch groß, dass er da immer noch weiter expandiert und noch weitere Fazilitäten
1: baut. Er wächst jedes Jahr und wenn ich mir das vorstelle, viele sagen ja, stationäre Pflege ist ein Auslaufmodell, ambulante Pflege ersetzt alles. Das glaube ich nicht. Wir haben eine, eine gute Koexistenz. Es gibt viele Pflegebilder, die man hervorragend ambulant versorgen kann und es gibt eine ganze Reihe von Pflegebildern, die stationär einfach besser versorgt werden können. Entscheidend wird sein, wie viel Ressource steht uns personell zur Verfügung und wie können wir sie optimal einsetzen? Und ähm, ich sage das ohne jede Wertung, aber als nüchterne Feststellung. Wir haben heute ähm, bei gewissen Krankheitsbildern Einzelbetreuung, die in der Häuslichkeit von den Krankenkassen finanziert wird. Unabhängig davon, dass das immense fünfstellige Summen sind, die da pro Monat zu zahlen sind. Das mag alles richtig sein, aber es bindet fünf bis sechs examinierte Fachkräfte für eine oder einen zu pflegenden. Das ist eine Ressourcenvergeudung in aller Deutlichkeit, die werden wir uns auf Dauer nicht leisten können. Diese fünf oder sechs Fachkräfte könnten parallel 50 Bewohnerinnen und Bewohner versorgen. Und da müssen wir hin, da müssen wir eindeutig ähm, auch nüchtern erkennen, dass das Füllhorn der Pflege leider nicht unendlich ist.
2: Was macht euch da besser oder was macht ihr besser
1: als eure Mitbewerber? Ich kann jetzt sagen, die Erfahrung, wenn man das 400 Jahre am Markt tut, dann scheint man ja nicht unerfolgreich zu sein. Wir sind immer noch stark Law and Order geprägt. Wenn man über hunderte von Jahren im öffentlichen Bereich tätig war, dann spielen natürlich einfach diese Grundüberlegungen, wir halten uns an Regelungen und Gesetze eine große Rolle. Und ich will jetzt nicht sagen, dass andere das nicht tun, aber für uns ist das völlig in Fleisch und Blut übergegangen. Also Bei uns kannst du sicher sein, dass das, was im Versorgungsvertrag steht, auch gemacht wird. Ähm, dazu kommt, dass wir als Arbeitgeber, aus langer Tradition heraus tatsächlich viel für unsere Beschäftigten tun. Das ist nicht nur die adäquate Vergütung, das sind Maßnahmen aus der Gesundheitsförderung. Das ist einfach eine große Unterstützung für Kolleginnen und Kollegen in der Qualifikation, in der lebenslangen Weiterentwicklung. Wir möchten gerne, dass Menschen sich bei uns entwickeln können, dass wir gemeinsam hier Erfolge haben. Und das passt einfach besser mit einer gewissen Größe. Wir haben eine andere Situation, als dass vielleicht einige unserer Wettbewerber haben, die bundesweit aktiv sind, die vielleicht sogar europaweit aktiv sind, die wesentlich größer sind als wir. Wir haben eine gute Mischung. Auf der einen Seite noch überschaubar genug, viele Menschen, die bei uns tätig sind, zu kennen und auch groß genug, um entsprechendes Potenzial zu haben, dass wir tatsächlich am Ende des Tages auch eine Möglichkeit für, zu fördern und auch ähm, einfach spannende Dinge mit den Kollegen zu machen. Und sei es, dass man mal gemeinsam grillt und gemeinsam einfach ein fest auf die Beine stellt.
2: Das gehört ja auch manchmal dazu. Absolut. Wie sieht für dich Ehrbarkeit oder ehrbares Verhalten in eurer Branche konkret aus?
1: Wir brauchen eine Verlässlichkeit auf beiden Seiten. Pflegebedürftige treffen selten eine Entscheidung für den Aufenthalt in einer Pflegeeinrichtung selber, sondern die Angehörigen treffen diese Entscheidung. Und die Angehörigen müssen die Gewissheit haben, dass das, was der Anbieter verspricht, so wie er die Angehörigen, die in seinen Häusern betreut werden, versorgen will, dass er das auch macht. Wenn das nach außen der schöne Schein und nach innen der etwas, das etwas schönere Sein ist, dann kriegt das sehr schnell etwas von schlechtem Gewissen, von dem Gefühl, dass die Angehörigen uns noch stärker auf die Finger schauen müssen, weil da läuft ja nicht alles gut. Wir möchten den Angehörigen das Gefühl geben, dass sie wirklich eine gute Entscheidung getroffen haben und dass wir ihre Angehörigen nach besten Kräften versorgen. Damit sind wir nicht hundertprozentig. Das wäre eine vollkommen irrige Annahme. Wir machen bestimmt Fehler und es ist manchmal auch, und da ist die Pandemie jetzt mal wieder ein deutlicher Beleg, schwierig auch Schichten so zu besetzen, wie wir es gerne machen möchten. Ausfälle sind da, aber wir brauchen diese diese Verlässlichkeit, das zu tun, was wir auch versprechen. Das Leistungsversprechen muss mit Inhalt gefüllt werden. Gegenüber den Beschäftigten, ist mir ganz wichtig, dass sie sich darauf verlassen müssen, dass das, was im Tarifvertrag steht, auch gelebt wird. Und zwar ohne, dass man es einfordert, sondern der Arbeitgeber hat sich verpflichtet. Und dieses Commitment wird auch freimütig gegeben. Wir wollen nicht, dass vielleicht jemand etwas nicht weiß und demzufolge auch nicht bekommt. Auch da muss die Verlässlichkeit sein. Und wenn wir miteinander über Dinge sprechen, auch manchmal außerhalb der üblichen Regelungen des Tarifvertrages, dann müssen wir an dieser Stelle auch das Vertrauen geben, dass wenn man das hinter verschlossenen Türen bespricht und man gibt sich die Hand auf eine Regelung. Ich habe viele Gespräche mit Kolleginnen und Kollegen geführt, die in Notsituationen waren, die Unterstützung brauchten, dass man diese Unterstützung dann auch gibt und das Ganze auch umsetzt. Und das haben wir. Und ich glaube, wir haben ein gutes Miteinander in der Belegschaft mit der Geschäftsführung, mit den Eigentümern.
2: Toll. Ähm, Thomas, danke für deine Zeit. Danke für diesen tieferen Einblick in den Pflegesektor. Ähm an dieser Stelle auch wie immer Grüße an alle VEK-Mitglieder. Bis zum nächsten Mal, wenn es heißt und jetzt mal ehrlich, der Podcast der VEK in Hamburg sagt man Tschüss. Tschüss. Tschüss.